0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast di intelligenza artificiale per l'impresa il podcast di bluetensor gli specialisti dell'intelligenza artificiale applicata al business questo è il podcast settimanale dedicato ad imprenditori e manager che esce ogni martedì in cui analizziamo con l'occhio attento dello specialista tutte le novità provenienti dal mondo dell'intelligenza artificiale e ne condividiamo le nostre opinioni sul loro utilizzo nel mondo del business ci trovate su www.bluetensor.ai e su tutte le piattaforme social in special modo sull' LinkedIn dove siamo maggiormente attivi ma in realtà noi siamo più attivi ovunque ora come ora. Oppure cosa migliore che potete fare è iscrivervi al canale YouTube dove pubblichiamo la versione video del podcast ogni martedì oppure potete seguirci direttamente per la versione audio su Google Podcast Apple Podcast, Spotify e Spreaker. Io sono Francesco, sarò il moderatore di questa puntata e assieme a me ci sono i nostri specialisti, Gianni Malacarne, CEO di Bluetensor. Ciao a tutti. E Federico Lucca, CTO di Bluetensor ciao a tutti bene signori che ne dite se parliamo un po' della situazione in questo momento dell'intelligenza artificiale
1: che dite? volentieri, volentieri. Volentieri. sono proprio curioso
0: di, di, di saperne di più Madonna mia, curiosissimo, senti che comunque, vabbè, oggi infatti in questa puntata vogliamo parlare delle sette applicazioni di intelligenza artificiale che sono più diffuse nel mondo e lo facciamo partendo da un sondaggio molto recente, voi lo sapete un po' che noi partiamo sempre dai sondaggi per riuscire a mantenere anche, eh, come dire, un approccio realista a quello che è il mondo dell'intelligenza artificiale. Infatti, secondo il Global AI Adoption Index eh, del 2021, comunque di IBM, che non è Proprio Bruscolini, il 31% delle aziende sta utilizzando l'intelligenza artificiale, mentre il 43% sta esplorando. Quindi siamo sostanzialmente a un 74% di aziende pro- a livello mondiale, poi vabbè, bisognerebbe vedere tutti i dettagli del sondaggio, sono lì a utilizzare o ad avvicinarsi all'intelligenza artificiale. Secondo il sondaggio, infatti, i professionisti dell'IT indicano lo sviluppo dei bisogni dell'azienda come motore del cambiamento verso l'intelligenza artificiale, mentre il 43% delle aziende sottolinea di essersi avvicinato all'intelligenza artificiale proprio a causa della pandemia, che poi vabbè, ormai lo diciamo da, da un anno a questa parte, la pandemia ha sicuramente dato il, il colpo definitivo alla digital transformation e le aziende sono per forza, per forza di cose avvicinate all'intelligenza artificiale. Il Natural Language Processing, uh, udite, udite, è in cima alle tecnologie più utilizzate, infatti più della metà delle aziende utilizza l'NLP. Anche questo lo stiamo ripetendo ormai da sì, ormai più di un anno. Eh, prima erano i chatbot, questo qualcosa di fastidioso, dopo il GPT-3, boom, di NLP, tutti vogliono il chatbot. Questa espansione comunque non ci stupisce perché l'intelligenza artificiale può abbassare significativamente i costi, può aumentare l'inefficienza e la produttività di un'azienda, così come creare strade per uh, nuovi prodotti, nuovi servizi e nuovi mercati quindi vediamo, oggi facciamo una puntata un po' così vediamo le sette applicazioni diverse dell'intelligenza artificiale più diffuse nel mondo comincerà Johnny, poi passerà la, la palla a Federico e ogni tanto entrerò io in campo così a fare il, il solite, le mie solite domande va bene, quindi Johnny
1: per me puoi cominciare Sì, benissimo. La prima applicazione dell'intelligenza artificiale riguarda tutto l'ambito della customer experience. Customer experience è un tema estremamente importante, quello di dare l'esperienza di acquisto migliore possibile al cliente. L'intelligenza artificiale può venire in aiuto a questo attraverso i chatbots che stanno diventando sempre più eh, intelligenti, quindi da dei chatbot freddi in grado di rispondere a domande preimpostate eh, si sta passando agli assistenti virtuali molto interessante secondo mm-hmm. punto tutti i recommendation engine quindi o motori di raccomandazione che sono i sistemi che sono in grado di predisporre i contenuti o offrire al cliente quali, quali sono i prodotti che il cliente acquista con più probabilità e troviamo questi sistemi ad esempio in Amazon o in Netflix come abbiamo detto altre volte quindi in Amazon mm-hmm. esempio, quando entriamo su un sito di, su un sito di e-commerce evoluto, il sito di e-commerce, se se abbiamo già fatto degli acquisti, se abbiamo già navigato in quel sito, eh, molto probabilmente i prodotti verranno proposti sulla base di quelle che sono le nostre eh, propensioni all'acquisto. Terzo esempio, sistemi che aiutano i dipendenti per servire meglio i clienti. Anche qua sono sistemi basati su analisi predittiva, sulla clusterizzazione, quindi su su dare suggerimenti ai dipendenti su come acquistano meglio i clienti. Eh, Seconda tipologia di applicazione, dell'intelligenza artificiale sono le applicazioni nel mondo del marketing marketing quindi applicazioni che sono utili a chi fa marketing proprio al reparto marketing aziendale tra queste rientra ad esempio rientrano le applicazioni che permettono di comprendere eh, il percorso di acquisto degli utenti per andare a personalizzare la pubblicità quindi non più una pubblicità generalista ma una pubblicità che si adatta sulla base del molto puntuale sulla base del, dell'utente del sito ad esempio molto interessante secondo, secondo esempio il riconoscimento facciale e software geospaziali per identificare i clienti all'interno di, di un locale ad esempio per identificare come si muovono e sulla base di quello andare a capire come meglio veicolare i messaggi per aumentare sempre la probabilità di vendita sostanzialmente. Terzo esempio di applicazione sta nella supply chain più intelligenti, questo è un tema che è, sul quale si è appena iniziato e si prevede un grosso sviluppo in futuro, addirittura si prevede che eh, il 50% delle aziende di fornitura investirà in intelligenza artificiale su questo tema, tra l'altro proprio in questo periodo storico eh, la supply chain è un tema molto caldo perché i materiali, eh, si trovano con difficoltà, è molto difficile programmare anche le lavorazioni. L'industria manufatturiera eh, ne sta ri- risentendo di questo tema, per cui da un lato se ne risente, dall'altro sono partiti già gli investimenti, quindi la corsa per andare a, a cercare le contromisure. Quindi, cosa significa? Significa avere dei sistemi di intelligenza artificiale che sono in grado di prevedere i bisogni dei clienti, quindi in grado di andare a, a supportare al meglio. la la produzione e quindi trovare il timing corretto per far arrivare le le forniture e tutto questo per avere una supply chain più efficiente con costi minori e e, e che può rispondere al meglio alle esigenze produttive dell'industria manifatturiera in questo caso altro esempio di applicazione sono tutte le, le applicazioni che mi rendono intelligenti le operations, le operations sono I vari diciamo così reparti aziendali operativi che tramite l'intelligenza artificiale possono diventare ancora più efficienti come andando ad estrarre informazioni di qualità dai dati quindi attraverso sistemi che svolgono delle operatività tipicamente svolte dall'operatore umano però con un'efficienza Superiore. le troviamo all'interno delle risorse umane eh, dove eh, sistemi che possono analizzare in automatico i curriculum ad esempio nel finance per tutto il discorso della, del supporto alle decisioni di chi prende le decisioni legate alla, alla finanza reparti legali stanno muovendo ci sono diverse soluzioni che riguardano proprio la, il supporto alla generazione di documenti legali altro esempio la selezione dei prodotti ottimizzata rispetto alle attività che si stanno facendo ancora il monitoraggio delle attività all'interno del negozio quindi monitorare come si muovono le persone sulla base di questo andare a a fare dei modelli predittivi modelli che mi permettono anche di simulare poi sulla base di come vengono collocati i prodotti all'interno del locale come potrebbero eh, evolvere i i volumi di vendita ad esempio Altra cosa, monitoraggio dei scaffali per, ad esempio, per i, per i prodotti scaduti, per far ruotare i, i, i prodotti. e Altro esempio ancora, tutto il controllo delle attività di hacking o per le, prevenire le intrusioni non desiderate. Anche qui l'intelligenza artificiale viene messa in campo per andare a, a discriminare quelle che sono le normali attività e distinguerle, o meglio andare a intercettare quelle che sono le attività non normali e potenzialmente pericolose per l'azienda. Ecco, questi sono tutta una serie di esempi che hanno a che fare con le operations per farle diventare intelligenti.
0: Eh, possiamo anche dirlo, sono anche una bella carellata, questo anche a sottolineare proprio l'intelligenza artificiale che si può diventerà sì. poi molto simile all'informatica che si applica a qualsiasi cosa, quindi, insomma, dovevo immaginarlo che quello delle operations intelligenti sarebbe stato più, più corposo, ma... Adesso siamo arrivati qui, vediamo comunque di uh, passare a Federico che diciamo, prenderà tutte le altre tipologie di, le altre. Quante sono rimaste? Sì, ne mancano altre tre. Benissimo, eh, allora tra... le altre tre. Vai, vai, tranquillo, non dico niente. Vai, vai, vai.
2: Allora un altro passaggio, sicuramente un'altra delle applicazioni in cui sta dimostrando il suo valore, sicuramente nel rendere le operation più sicure. Quindi possiamo prendere l'esempio delle smart city in cui... Integrando alle telecamere, al controllo che già viene effettuato degli incroci piuttosto che delle zone affollate, possiamo integrare modelli di intelligenza artificiale per identificare comportamenti pericolosi e quindi intervenire in tempo e mettere in risalto quella situazione rispetto a tante altre in cui chi ha più di un monitor di fronte per il controllo generale può avere maggiore attenzione per quella situazione, quindi identificare comportamenti pericolosi o predire situazioni di pericolo all'interno di zone affollate. Un'altra Un'altra cosa sicuramente riguardo al predire condizioni pericolose può anche essere l'applicazione più spesso utilizzata dell'intelligenza artificiale con le foto satellitari per andare a ricostruire i possibili flussi di un alluvione piuttosto che il movimento degli incendi attraverso la conoscenza del del territorio e delle variabili climatiche che messi assieme tutti questi dati possono permettere a un modello di intelligenza artificiale di dare suggerimenti per la prossima azione da compiere piuttosto che identificare e dire la prossima zona in cui si avverranno si verificano delle condizioni di pericolo poi un altro punto sicuramente è il controllo della qualità sempre eh, legata anche poi dopo alla sicurezza per quanto riguarda poi l'utilità del prodotto da cui è stata fatta il controllo della qualità nel controllo della qualità due linee diciamo di pensiero sicuramente vedono molte applicazioni aumentare la velocità quindi un controllo automatizzato e un controllo tutto attraverso processi automatizzati velocizza velocizza il passaggio dei prodotti velocizza le attività a contorno anche su, solo, non solo del controllo ma anche naturalmente poi dopo dell'imballaggio quindi introdurre un modello di intelligenza artificiale per migliorare il controllo della qualità, sicuramente porta dei vantaggi di velocità e anche vantaggi a livello di accuratezza. Ricordiamo che un modello di intelligenza artificiale ha il 100% delle performance a qualsiasi istante del giorno, a qualsiasi ora di di lavoro. Quindi eh, a condizioni normali riesce a dare sempre il massimo. E un altro settore in cui sicuramente ha dato risalto è la, la comprensione dei contesti, quindi processare molti dati, capire poi da questi dati il valore, quindi che siano dati scritti piuttosto che eh, acquisiti a livello di immagini o video, possono essere poi interpretati in base al, al tipo di dato che si riceve. Nel momento in cui riceviamo dalle telecamere di una macchina a guida autonoma lo stile di guida o piuttosto all'interno dell'abitacolo il comportamento del pilota si può sicuramente intervenire anche qui come nel, nei, nei modelli precedenti di comportamenti pericolosi e permettere alla macchina di capire se è il caso di fermarsi lato o continuare un altro modello in cui si può utilizzare o ottimizzare l'intelligenza artificiale dalla comprensione dei contesti, sono andare a personalizzare determinate offerte di prodotto o determinate esperienze proprio adeguandole, costruendole su misura per il cliente che che va a interagire con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in questo caso capirà il contesto, capirà determinate sfumature del cliente andando a costruire un prodotto adeguato alle sue necessità
0: benissimo allora eh, direi che siamo quasi alla fine della puntata io vi chiedo una cosa adesso che siamo estate possiamo un po' cazzeggiare insomma così tanto che dici no chi ci ascolterà mai d'estate uh, no, ma in realtà volevo le- alleggerire un po' questa cosa se voi doveste dire l'applicazione dei vostri sogni cioè nei vostri sogni effettivamente l'intelligenza artificiale che cosa, che cosa potrebbe fare che adesso non fa
2: io lo voglio il mio assistente che mi da, il mio assistente di alto livello non come okay. Alexia qualcosa di più.
0: Ok, un assistente di alto livello che cosa fa?
2: Fa quello che dovrebbe fare una segretaria o parte del mio cervello che si occupa delle attività a contorno. Ah Tutte ok, praticamente,
0: che... quindi, cioè, praticamente una, una, segretar- una segretaria
2: artificiale sostanzialmente. Sì, ma un, ancora, Sì, però dovrebbe avere anche la visibilità del mio contesto, quindi un po' più di una segretaria, come una mia... Un clone,
0: un clone. <ride>
1: Ok, Gianni invece? Sì, l'idea dell'assistente virtuale che ha Intelligente di Federico piace molto anche a me, quindi la, il concetto del clone, visto come la persona che prende le decisioni al posto mio, però sono sicuro che le decisioni che prende, cioè ci pensa lui, io non devo pensare, devo, a, volte, a volte fare senza pensare non è, non è male, sapendo che la, la cosa che si fa è, è già stata valutata e pensata ed è la cosa migliore per me.
0: Sì, un po' come avere un secondo cervello insomma
1: <ride> il, cerve- il secondo cervello per le cose ripetitive e poi il cervello invece sì,
0: per cose sì. più sì. ma non lo so adesso che me lo dite effettivamente sì eh, anche io pensare una Alexa più evoluta effettivamente, un Google Home più, più evoluto molto più evoluto una sorta di... non so se l'avete mai visto i Jetsons quelli che avevano il, il robot domestico che faceva sostanzialmente qualsiasi cosa. Una cosa del genere però intelligente con la capacità di ripetere i miei stessi pattern. Ok, direi che siamo arrivati effettivamente alla fine di di questa puntata. Io mi prendo questo privilegio di chiedere a Johnny dove ci possono trovare i nostri ascoltatori e i nostri
1: spettatori. I nostri ascoltatori e i nostri spettatori ci possono trovare facilmente sul sito internet www.bluetensor.ai all'interno del quale troveranno il, il modulo per contattarci, per chiedere una demo oppure ancora possono telefonarci al numero verde 800 27 00 21 oppure ancora scriverci una mail a info chiocciola bluetensor.ai Benissimo, allora siamo
0: arrivati definitivamente alla fine di questa puntata. Io sono Francesco, sono stato il moderatore di questa puntata e vi ricordo di seguirci su YouTube per, uh, iscrivervi al canale YouTube per ricevere ogni martedì il, il video, diciamo la, for- la forma in video del podcast eh, oppure vi- ci potete seguire su Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e Spreaker per seguire la versione audio da qui diciamo come è nato in, di per sé il podcast. Quindi lo ripeto, anzi no, no, non è che lo ripeto, però assieme a me ci sono stati i nostri specialisti, Gianni Malacarne, CEO di Blue Tensor. Ciao a tutti alla prossima puntata. E Federico Lucca, CTO di Blue Tensor.
2: Ciao a tutti alla prossima puntata.
0: Alla prossima. Mm-hmm.